1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Sahabat Edrim, dimana saja berada, semoga kita selalu berada, dalam... kasih sayang, keberkahan, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya ucapkan uh, Ramadan Mubarak, ya, selamat beribadah, melakukan berbagai aktivitas ketaatan dan amal soleh di bulan yang penuh keberkahan ini dan kita bersyukur kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang barokah. Walau dalam kondisi situasi dan uh, permasalahan yang cukup berat dihadapi oleh Uh, seluruh umat manusia sekarang ini, tapi kita sebagai kaum muslimin tetap akan berusaha ya untuk sedapat mungkin meraih kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadhan. Amin ya Rabbal Alamin. Uh, sahabat Adrim yang dimuliakan Allah, uh, kita akan lanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Al-Arba'in an-nawawiyah Al yaitu Al-Hadithus Sabi'a. Ah. Hadis yang ketujuh ya. Yeah. Langsung kita baca hadisnya Bismillahirrahmanirrahim An Abi Ruqayyah tamimi bin Aws Ad-Dari anhu. Anna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun an-nasiha. liman kala lillahi wa li kitabih wa li aimmatil muslimina wa rawahu muslim hadis yang uh, relatif cukup singkat ya akan tapi juga uh, secara umum atau sering atau banyak diantara kita yang uh, sudah sering mendengar hadis ini bahkan insyaallah sudah menghafalnya ya paling tidak bagian permulaannya ad-dinu annasiyah sebab ini memang sering dikutip ya menunjukkan bahwa hadis ini juga memiliki makna yang sangat dalam dan besar dalam syariat dan agama kita. Baik, uh, an Abi Ruqayyah dari Abu Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu an. Ya, Tamim bin Aus Ad-Dari itu kunyahnya adalah Abu Ruqayyah. Ya, Ruqayyah tentu adalah nama wanita. dan itu dikatakan adalah putrinya. Ya berarti memang kunyah pun boleh ya dinisbatkan kepada anak perempuan. Tidak harus kepada anak laki meskipun umumnya memang kepada anak laki. Ya, tapi kalau seseorang misalnya tidak punya anak laki, ya dia punya anak perempuan, maka tidak mengapa dia menisbatkan kunyahnya kepada anak putrinya. Baik Uh, Tamim bin aus Ad dari ini uh, ternyata adalah orang yang berasal dari Felestine yeah. dan uh, ketika itu Palestina masih dikuasai oleh orang-orang uh, yang beragama Kristen dan uh, Tamim bin bin Aus Ad dari itu memang asalnya seorang Kristen Bahkan dia seorang pendeta ya yeah. akan tapi Allah memberinya Hidayah Dia masuk Islam pada tahun ke-9 hijriyah, ya relatif cukup belakangan ya masuk Islamnya, ya tahun 9 hijriyah. Uh, di antara uh, riwayat atau kisah tentang uh, Tamim bin Aus Ad-Dari adalah kisah dia bertemu dengan apa namanya apa yang kemudian dikenal sebagai Dajjal, ya bentuk atau wujud uh, makhluk yang bernama Dajjal itu sangat dikenal ya dalam pembahasan tentang uh, Asyaratus Sa'ah ya, ya tentang Asyaratus Sa'ah kemudian ada pembahasan tentang seorang sahabat yang bertemu dengan makhluk yang diperkirakan itu adalah Dajjal dan hal itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu banyak perbicaraan seputar itu dan orang tersebut atau sahabat tersebut adalah Tamim bin Aus'ad Ad-Dari ya Kemudian juga dia dikenal sebagai seorang yang ahli ibadah, orang yang sangat waroh, orang yang selalu dan rajin qiyamul lail, ya. Dan kemudian eh, sempat hidup pada masa khalifah yang empat setelah khalifah Utsman bin Affan atau eh, maaf khalifah yang, tiga, yang ketiga ya, yaitu eh, setelah khalifah Utsman bin Affan eh, terbunuh. Ya dia pun pulang kembali ke kampungnya ke negeri Syam tepatnya ke Palestina, ya dan wafat di sana dikuburkan di sana pada tahun 40 hijriah. Rodhiyallahu anhu wa ardoh. Semoga Allah meridainya. Semoga kita pun dapat meneladani ya teladan-teladan kebaikan dari para sahabat Rodhiyallahu anhu. Baik. <tuh> Adino Ad an nasihah. Ya ini sebenarnya kalimat dalam bahasa Arab. Ya, itu adalah Mubtada dan Khobar ya, Mubtada itu Adalah subjek <coughs> Khobar adalah Predikat predikat, Begitu ya nah, Biasanya kalau dalam Bahasa Arab yang namanya Khobar Itu adalah Nakiroh ya, Yang sederhana misalnya Nakiroh itu tidak ada Alnya hmm. Jadi kalau Albay itu Jadi Dun Itu namanya Mubtada dan khobar <tuh> kalau uh, sifat mausuf itu ada alnya albaitul jadi itu Jadi kalau ada alnya biasanya itu untuk kalimat yang <tuh> uh, bentuknya sifat naatman ya, jadi beda albaitul jadi itu dengan albaul jadidun maknanya kalau al-baitul jadi itu masih belum sempurna kalau dalam bahasa Arab hmm. ya, masih uh, apa namanya sifat mausuf Rumah yang baru ya. Rumah yang baru itu kenapa? Itu kan perlu ada penjelasan yeah. Itu masih mubtada, khobar mana? Itu masih dicari Misalnya mm. rumah yang baru itu bagus mm. Al baitul jadidu jamilun Misalnya Tapi kalau al baytul jadidun Itu mubtada khobar mm. ya. Udah jelas rumah itu baru mm. ya. Nah ad an-nasihah itu juga mubtada dan khobar mm. ya jadi bukan sifat mausuf ya, ya. ya makanya bacanya pun lebih dekat atau lebih tepat kalau dibaca ad-dinu an-nasihah bukan ad-dinu nasihah meskipun ya. juga tidak salah mutlak ya, ya. tapi untuk menggambarkan bahwa ad-dinu ini subjeknya an-nasihah predikatnya hmm. cuma memang agak uniknya di an-nasihah atau predikat ya. atau khobar itu ada alnya atau disebut al-ta'rif al -ma ma'rifah ya ada aliflamnya ya, ya. Nah ini para ulama mengatakan Ini menunjukkan adanya penekanan Yang kuat ya, Penekanan yang kuat. yang kuat ya, Apa namanya Yang kemudian disebut dengan uh, Al-Hasrul Idhafi ya, Al-Hasrul Idhafi Sehingga kalau mau dibaca Artinya adalah Bahwa agama itu Tak lain merupakan nasihat ya, Jadi penekanan yang Kuat seakan-akan yang namanya agama itu, yang enggak lain dia nasihat. Dia nasehat Nasihat. Ya. Kalau ada agama, kemudian tidak ada nasihat di dalamnya bukan agama. Begitu. Hmm, ya. Pemahaman yang lebih jelas lagi. Namun disini katakan memang idhofi, artinya bukan satu-satunya, ya. tapi dia sangat mendasar. Mungkin banyak bagian dari agama yang sangat, pen, sangat penting, sangat mendasar. Tapi bagian yang sangat mendasar ini dan Boleh dikatakan paling mendasar adalah nasihat hmm. ya, Para ulama biasanya me, apa namanya, mengaitkan uh, ungkapan atau redaksi hadis ini ad an nasihat dengan hadis Rasulullah dalam bab haji Al-Hajju' Arofah hmm. ya, Haji adalah Arofah ya, Padahal tentu kita tahu ya, Rukun haji apakah cuma Arof-Ukuf di arafah saja? Tidak Ada rukun yang, lah, lain. yang lain, tapi saking besarnya kedudukan wukuf di Arafah dalam ibadah haji maka Rasulullah katakan Al-Hajju arafah, haji adalah arafah. nah itu padadanya sama dengan hadis ini Ad-Dinu'an Nasihah, Nasiha. jadi uh, dalam uh, penjelasannya para ulama biasa memberikan contoh ya misalnya At-Tajiru Zaidun, ini. tajir itu pedagang. Yang namanya pedagang itu cuma si Zaid.
0: Hmm. Ya, paham enggak? Ya, ya.
1: Padahal ada nggak selain Zaid yang pedagang? Ada. Ada. Cuma itu untuk menggambarkan Zait ini memang benar-benar pedagang. Ulet, rajin, sukses, berhasil ya untuk menggambarkan ya tentang uh, kedudukan dan besarnya kedudukan Zaid. Zaid sebagai pedagang. Ya, itu sedikit gambaran untuk menggambarkan uh, makna ad-dinu Ya. Nah, tentu memang yang jadi permasalahan adalah uh, makna nasihat itu sendiri. Jadi memang yang agak berat di sini atau yang kadang-kadang sering agak kabur, ya kita ini memahami nasihat, ya, khususnya apalagi yang dalam hadis ini, itu ter, uh, terkadang atau memang sudah kadung dengan persepsi yang kita pahami selama tentang nasihat. Hmm. Nasihat itu apa? Ya Apa kira Bang Taufik nasehat itu? Misalnya apa nasehat?
0: Hmm, nasehat perkawinan
1: Ya nasehat ya pokoknya kita ngasih temen ya Nasehatin ayah sholat yeah. Jangan ini atau nasehat perkawinan yeah. Artinya biasanya makna kita tentang nasehat sampai di situ aja
0: yeah.
1: ya, Padahal makna nasehat juga sangat luas oh. itu, bagian nasihat hmm. itu bagian dari nasehat sebenarnya Itu bagian dari nasehat Apa yang kita katakan ngajak orang Uh, apa namanya sholat puasa puasa ngingetin orang jangan itu nasihat betul yeah. itu bagian dari nasihat tapi bukan cuma itu nasihat hmm. ya yeah. nah, ini sama dengan kita istilah yang cukup dikenal di tengah masyarakat silaturahim
0: yeah.
1: kita bersilaturahim biasanya orang memahami silaturahim itu apa berkunjung berkunjung yeah. makanya kita ayo kita silaturahim ke rumah si bulan ya yeah. yeah. padahal yang namanya silaturahim Bukan cuma berkun berkunjung, bukan cuma berkunjung. Kalau nggak berkunjung, silaturahim. Oh, iya, iya. Padahal silaturahim bisa kita uh, menanyakan kabarnya lewat telepon. Hmm. Silaturahim juga bisa dalam bentuk kita membantunya, hmm. mengirim. Kalau sekarang mengirim paket, mengirim hmm. bantuan, itu, nah, itu silaturahim juga. Atau kita Euh, mengekspresikan kebahagiaan ketika dia bahagia hmm. atau kesedihan ketika dia sedih, sedih. itu bagian dari silaturahim. Cuma orang biasanya persepsinya silaturahim itu cuma sekedar berkun berkunjung. Berkunjung. Nah kurang lebih nasihat seperti itu. Nasihat jauh lebih luas dari apa yang boleh jadi kita bayangkan atau kita persepsikan. Baik kita coba lihat pemahaman nasihat. Nasihat dari segi bahasa berasal dari kata-kata nasoha. artinya khalusoh murni murni orang-orang Arab mengatakan madu murni itu dengan istilah apa apa madu bahasa Arabnya Pak Topik al-asal kalau madu murni namanya al-asalul khalis madu yang murni ada lagi misalnya susu apa susu laban laban kalau laban murni dibilang apa namanya Uh, uh, laban yang murni, susu murni. Susu murni. Nah, uh, al al-al apa namanya, kholaswa ini itu padanan dari kata-kata nasoha. Hmm. Ada satu ungkapan yang sudah sering akrab di kita, yang kita sering ucapkan, ya, itu juga punya akar kata dengan kata-kata nasoha.
0: Hmm.
1: Apa? taubat kalau taubat yang murni oh, namanya apa? Ya,
0: taubatan nasuha.
1: Taubatan nasuha. Hmm, nah iya. itu ada kata-kata nasuha?
0: Nasuha juga ya.
1: Iya. Apa artinya taubatnya murni? Hmm. Apa taubat murni? Benar-benar taubat tidak ada kepentingan lah lain. lain. ya Memang ingin ya menghentikan, menyesali perbuatannya dan memperbaiki dirinya itu namanya taubatan nasuha. Nasuha. Jadi murni benar. ya Tidak ada pretensi kepentingan kepentingan lain. Ya, jadi kalau orang Arab bilang murni minas syawaib dari segala perkara yang mungkin mengotorinya atau merusak atau merusaknya. Ya. Menurut istilah banyak para ulama memberikan istilah tentang nasihat. Saya pilihkan yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab al Fathul Bari yang dimaksud nasihat adalah kalimatun jamiah. Sebuah kata yang menyeluruh. Jadi katanya menyeluruh. Hmm. Ya Sebenarnya mengandung makna yang sangat lu,
0: luas.
1: luas. Maknanya apa? Maknanya <manyalah> menghendaki kebaikan bagi yang dinasihati. Jadi bagi objeknya kita menghendaki kebaikan. Hmm. Kebaikan apa-apa saja yang sekiranya memang dinilai baik terkait dengan objeknya tersebut. Hmm. Ya. Itu nasihat.
0: nasihat.
1: Itu nasihat. Maka uh, Rasulullah Wasallam mengatakan Ad-dinu an-nasiyah Agama adalah nasihat ya, Ini juga sebenarnya Kalau kita dinyatakan begini juga memang uh, Masih belum jelas, masih belum utuh Maka wajar kalau kemudian para sahabat bertanya Kulna liman ya Rasulullah ya Untuk siapa ya Rasulullah ya, Liman ya, maksudnya siapa Untuk siapa nasihat itu Rasul bilang lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa'ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin muslim, dan untuk masyarakat secara umum. Yeah. Baik, berarti nasihat itu kata Rasulullah pertama untuk Allah, kedua untuk kitabnya, ketiga untuk rasulnya, keempat untuk Para pemimpin Muslim dan kelima untuk masyarakat umum. Ya, nah ini kita katakan ya kalau seandainya ya, nasihat diartikan begitu saja kita nasehatin orang ya, akan jadi repot mananya bagaimana nasihat kepada Allah? Apa kita mau nasehatin Allah? Ya, kalau persepsi kita dengan persepsi dasar yang kita sudah umum pahami. Ya. Tapi para ulama mengatakan bahwa nasihat kepada Allah itu maknanya adalah Memurnikan keimanan kita hanya kepada Allah ya. Memurnikan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan mensucikan diri kita ya. Dengan beriman kepada kepada Allah ya. Jadi ketika dikatakan nasihat lillah itu maknanya adalah kita murnikan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ini ada satu makna yang terkait dengan ini dalam surat At Taubah ayat 91 Allah katakan Laisa aladuafa wala alal mardo wala alal ya ini terkait dengan Orang-orang uh, yang tidak dapat berangkat berperang ya Khususnya dalam perang tabuk ya, Sebagaimana kita tahu perang tabuk itu Rasulullah memerintahkan semua sahabat Yang mampu berangkat harus berangkat hmm. Tidak ada udur Makanya ada, ada kisah terkenal Tentang tiga orang sahabat yang nggak berangkat Tanpa ada udur Lalu kemudian Rasulullah berikan uh, hukuman ya, Tapi Ada mereka-mereka yang memang benar-benar udur Tidak bisa berangkat hmm. yeah. Maka orang seperti ini nggak berdosa Apa kata kada ala lais alad dhafa ya tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah-lemah, orangnya mungkin udah tua renta atau uh, tidak kuat sakit wala alal mardha dan juga orang yang sakit. Wala alal ladzina la yajiduna ma yunfikun haraj dan juga wala alal ladzina la yajiduna ma yunfikun juga orang yang tidak punya bekal ya, tidak punya apa namanya ya bekal ya ongkos untuk berangkat sebab berangkat dalam perang tabuk itu sangat jauh sampai bahkan diriwayatkan ada yang nangis karena mereka nggak bisa berangkat nggak punya uang nggak punya kendaraan dan seterus dan seterusnya nah kata Rasulullah kata Allah orang seperti nggak berdosa kalau nggak berangkat tapi dengan catatan dan nashohulillahi war rasullah Kalau mereka ikhlas kepada Allah dan Rasul, Rasulnya Nasohu di sini ya, maksudnya ikhlas, artinya niat mereka benar-benar ingin berangkat, ya paham nggak? Iman mereka benar-benar kepada Allah dan Rasulnya, ya, jadi mereka nggak berangkat tuh bukan seperti orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik memang nggak berangkat karena apa? Mereka itu pada dasarnya tidak beriman kepada Allah, Allah. tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya cuma porak-porak saja. Tapi kalau ini enggak benar-benar beriman cuma tidak bisa berangkat karena ada uzur. Uzur. Nah, ini makna nasihat kepada Allah artinya adalah keimanan. Murninya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika dikatakan untuk siapa nasihat? Nasihat kita yang pertama adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Dan tentu saja ini perkara yang mendasar dalam agama. Kemudian bentuknya bagaimana? Banyak para ulama sebutkan yang umumnya terkait dengan perkara-perkara di mana kita diperintahkan kepada Allah sebagai wujud keimanan kita kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya sebutkan di sini beberapa poinnya ya pertama bentuk nasihat kepada Allah yang disebutkan para ulama adalah apa? beriman kepadanya, kita imani tentang Allah adanya Allah, kekuasaan Allah ketuhanan Allah, bahwa Allah harus disembah dan semuanya Yeah. Lalu membenarkan apa yang disampaikan Melalui kitabnya dan lisan Rasulnya Kalau kita mau dikatakan Orang yang punya memberikan nasihat kepada Allah Orang yang ingin memurnikan keimanannya kepada Allah Berarti kita harus siap Membenarkan apa yang Allah sampaikan yeah. Dalam Al-Quran Atau lewat lisan-lisan Rasulullah SAW Sebab lisan Rasulullah juga Tak lain merupakan wahyu Allah yang tiilwa inhuaillawahyu kita benarkan itu kalau kita benar dikatakan murni keimanan kita kepada Allah kemudian bentuk nasihat kita kepada Allah apalagi ya ikhlas dalam ibadah hanya kepadanya serta menafikan berbagai bentuk ibadah kepada selainnya ya sebagai udah kita bahas kemarin dalam hadis yang uh, kedua terkait dengan tuntutan kita untuk ber, e, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah dan makna la ilaha illallah apa inti dari makna lailahaillallah? Apa inti dari tauhid kita? ibadah. Ibadah kepada Berdo. kepada Allah. Maka ketika dikatakan nasehat untuk Allah artinya adalah kita harus beribadah dengan ikhlas kepada Allah, murni kepada Allah. Dan Menafikan Menafikan siapa? Tidak mengakui Tidak mengingkari eh, maaf. Tidak beriman artinya mengingkari ya. Ibadah kepada selain Allah Ini penting ya, ya. Jadi Ini soal keyakinan masalahnya ya. Memang harus dipertegas ya. Harus dipertegas Sebab ada kadang orang oh Saya nggak beribadah kepada selain Allah Tapi saya uh, Pahami mereka beribadah
0: hmm.
1: Saya yakin mereka benar Dengan caranya, bagi kita tidak Harus ada pengingka pengingkaran Pengingkaran yeah. Ya ini memang bukan masalah kita Enggak menghormati mereka, menghormati mereka kita hormati Tapi masalah ibadah Kita yakini ibadah yang benar Hanya kepada Allah Kepada yang lain gimana? Batil Begitu saja Ya ini nggak perlu basa-basi, nggak ya, bisa kita katakan Ibadah kepada sana Allah gimana? Ya benar mungkin begitu. Itu nggak bisa seperti itu masalah aqidah. Harus tegas. Harus tegas. Ya, sebab Allah juga katakan, ya La Terus apa setelah itu? <tuh> Wa yuk Siapa yang Ingkar kepada Tawgut Apa kepada Tawgut itu maksudnya?
0: Selain Allah.
1: Semua yang ibadah selain Allah Selain Allah Nah itu bentuk kemurnian kita Dalam iman kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Jadi kalau Ibadah yang benar Ibadah yang murni kepada Allah Meyakini kebenarannya Tidak beribadah kepada selain Allah Mengingkari segala macam Bentuk penghambaan dan ibadah Kepada selain Allah ya itu harus tegas ya tidak boleh dibuat uh, kabur maknanya ya. sekali lagi pembahasan ini karena memang berbicara masalah aqidah adapun kita menghormati ya uh, tidak mengganggu orang-orang yang beribadah pada selain Allah ya tapi tetap dengan satu keyakinan semua bentuk penghambaan dan ibadah pada selain Allah adalah batal ya. adalah batal baik kita lanjutkan termasuk nasihat kepada Allah juga adalah taat kepada semua perintah dan menjauhkan larangannya ya ini juga bagian dan itu sudah kita bicarakan kemarin dalam bab syariat ya di mana Allah punya syariatnya punya ketentuan dan aturannya mana yang harus dilakukan kita lakukan mana yang boleh silahkan tidak boleh kita larang mana yang uh, harus kita tinggalkan kita tinggal kita tinggalkan ya Itu bagian dari nasihat kepada Allah. Allah punya syariat. Kita ikuti. Ya. Kemudian termasuk nasihat kepada Allah apa lagi? Mencintai apa yang dia cintai dan membenci apa yang dia benci. Nah, ini juga bagian hal yang uh, harus kita pahami dengan baik dan tepat. Ya. Ya. Nah, sebab uh, ketika kita mencintai Allah konsekuensi apa? Mencintai apa yang Allah cintai. Juga mencintai siapa yang Allah cintai. Ya, jangan sampai kita bilang cinta kepada Allah... Tapi siapa yang Allah cintai kita benci. Kita bilang cinta kepada Allah. Apa yang Allah cintai kita benci. Allah cinta apa? Allah cinta dengan ketaatan. Allah cinta dengan kebaikan. Allah cinta dengan amal soleh. Maka cintai amal soleh. Cintai kebaikan. Ya yeah. paling tidak itu kita lakukan dulu. Ya yeah. boleh jadi kita masih belum mampu melakukannya. Tapi Ketika kita senang dan cinta dengan kebaikan, mudah-mudahan suatu kali akan mendekatkan kita. Lain halnya kalau kita sudah membencinya, nggak suka, penuh dengan apa namanya pandangan dan stigma, stigma negatif dan lain sebagainya. Ini tentu sangat bertentangan dengan pengakuan cinta kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala Allah cinta orang-orang soleh, cinta para ulama, cinta orang-orang yang taat. Ya, maka mestinya. Bentuk nasihat kita kepada Allah Kita cinta Siapa yang Allah cintai Dan semuanya Kita kembalikan kepada Allah Kalau kita cinta-cinta kita karena Allah Kalau benci kita, benci kita Karena Allah Allah, Allah. Ya, Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan Au al iman Al-hubbu filah wal-bugdu filah Simpul iman yang sangat kokoh Dan paling kokoh apa? Al-hubbu filah Cinta karena Allah Wal fillah Benci pun karena Allah Jadi ee, kalau ada Orang sering mengatakan saya tuh nggak ada Benci di hati saya semuanya cinta Nah ini sebenarnya masih Kurang tepat ya hmm. sebab Kita pun diajarkan Benci bukan sekedar benci semau-mau Kita tidak tapi Ikut arahan Allah apa Benci apa yang Allah Benci Benci apa yang tidak Allah sukai Benci apa yang dapat membuat kerusakan dan e, gangguan bagi iman kita Kita benci ya, Jadi e, tidak selamanya benci itu buruk ya, Kecuali kalau benci itu hanya sekedar berlandaskan hawa nafsu, syahwat, selera kita Nah itu bisa jadi keburukan Sebagaimana cinta juga kalau seperti itu pun bisa menjadi keburukan Tapi kalau karena Allah subhanahu wa ta'ala Ya, tentu dengan uh, ekspresi yang tepat juga ya bukan lantas kita benci kemudian kita langsung membuat keonaran dan anarkisme tidak tapi tetap paling tidak kita tidak suka dengan apa yang Allah tidak suka hmm. Allah tidak suka kemaksiatan kemunkaran, kemusyrikan kekufuran kita tidak suka yeah. ya, Pertegas hal tersebut dalam diri dalam diri kita ya, dalam diri dalam diri kita baik itu namanya an-nasihatulillah Kedua Nasihat kepada apa? Lillahi wali kitabi Begitu juga Kita sudah merupakan bagian dari keimanan kita Untuk beriman kepada kitab-kitab Allah SWT Khususnya bagi kita umat Rasulullah beriman kepada Al-Quran Bagaimanakah nasihat kepada kitabnya? Bagaimanakah wujud kemurnian iman kita kepada kitabnya? Ya, para ulama menyebutkan. Di antara beberapa poinnya. Pertama adalah beriman kepadanya. Kepada kitab Allah. Sebagai kalamullah. Jadi kitabullah. Ayat-ayat Allah. Al-Quran. Itu adalah kalamullah. Itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan samakan dia dengan ucapan kita. Jangan samakan dia dengan ucapan manusia. manusia. Dia di atas segala uca ucapan. Karena dia merupakan kalamullah. Ya, makanya Al-Quran uh, didefinisikan sebagai kalamullah al-munazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'ajiz al-muta'abid al-muta'abbadu bitilawati. Ya. Kalamullah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi mu'ajizat ya, serta ucapan yang. Dianggap beribadah ketika kita membacanya Maka kita imani bahwa Al-Quran adalah kalamullah Dia bukan ucapan Rasulullah Apalagi ucapan yang lainnya Dia adalah kalamullah Dan bukan hanya itu Kita benarkan apa yang terdapat di dalamnya Berita-beritakah, hukum-hukumkah, pelajaran-pelajarankah, kisah-kisahkah Kita benarkan bahwa semua itu adalah berasal dari e, kalamullah kemudian sikap kita yang juga dituntut terhadap kitabnya adalah mengagungkannya, memuliakannya ya, jangan lagi-lagi ada orang yang menghina Al-Quran, baik dari segi ucapan sampai dari segi perbuatan ya, bagi seorang muslim sebagaimana kita jelaskan ya, tidak sudi kita menghina dan merendahkan Al-Quran sebagaimana kita pun tidak akan sudi jika ada orang yang coba-coba merendahkan dan menghina Al-Quran kita harus bereaksi menolaknya menyatakan pengingkaran kepadanya ya, tentu dengan berbagai macam bentuk e, sikap positif yang dapat kita sampai, sampaikan kalau ada orang yang ingin menghina Al-Quran -Qur, Al karena apa? karena kita diperintahkan dan konsekuensi logisnya Kita menghormati dan memuliakan kalamullah. Dan tentu saja juga bentuknya adalah dengan membacanya. ya, Dengan menelaahnya, Dengan mempelajarinya. Dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Termasuk nasihat kepada kitabullah yang disebut para ulama juga adalah membelanya. Membela Al-Quran dari penafsiran batu. Al-Quran ini memang kalamullah. Tapi penafsirannya Kadang diselewengkan ya, Diselewengkan Dari makna yang seharusnya Karenanya memang Al-Quran Harus kita pahami dan kita pelajari Berdasarkan panduan Dan tuntunan para ulama ya, Jadi ayat itu Bisa saja dieksploitir ya, Di Apa namanya dimanipulasi ya, Bisa saja orang kalau sudah maunya Gampang mencari ayat sana sini Untuk menguatkan pendapatnya Walau pendapat dan pandangannya batin yeah. Yeah, Kemarin yang kita singgung Ada orang yang ingin mencoba menghalakan zina Kalau seandainya uh, dilakukan. Uh, dilakukan di kamar sendiri Tidak yeah. mengajak-ajak Ada dalilnya dalam Al-Quran menurut dia uh. Tapi para ulama tidak ada Satupun yang menjadikan itu sebagai dalil Bolehnya berzina Yeah. sangat banyak cara yang dilakukan, namanya otak manusia, kalau dipakai buat melenceng ada saja caranya. Hmm. Yeah. Kalau kita lihat sekarang hukum-hukum diterapkan, ada saja cara orang kalau pengen menyimpang, pengen menyimpang. Yeah. Termasuk terhadap Al-Qur'an. Ah. Yeah. Misalnya ada orang yang ingin mengatakan apa, yeah. uh, sholat itu enggak. Gak wajib nggak perlu Kalau mau dicari dalilnya ada
0: iya, iya, iya.
1: Misalnya dalam Al-Quran dikatakan Wa akimis iya.
0: Tegakkan
1: sholat untuk mengingat Ingetku. Mengingatku Maka bisa disimpulkan Kan sholat untuk mengingat aku A -a -a. Berarti kalau aku udah ingat nggak perlu, perlu sholat Begitu sederhana saja iya. iya, iya. Dia lupakan ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita Untuk menegakkan sholat, sholat. Menegakkan sholat Akan dicari-cari itu sela-selanya Begitu ya atau ayat misalnya yang mungkin sering uh, dikutip apa wahbudrob uh, bakahtaya hmm, tiakal yakin beribadalah belum. kepadamu sampai datang yakin yakin bisa aja tuh kemudian dipelintir ibadah itu tujuannya biar yakin
0: hmm, kalau belum yakin kalau
1: saya udah yakin berarti nggak usah ibadah <laughs> Ya, kalau Anda belum yakin, Anda harus ibadah.
0: Oh, Allah, ya. Ya,
1: maka kemudian ada orang-orang yang dianggap, oh dia udah bebas dari ibadah. Kenapa? Levelnya udah yakin. Oh, ya, tidak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu. Seperti itu. Makanya penting kita kemudian mempelajari Al-Quran berdasarkan pemahaman salafus
0: soal.
1: Ya, karenanya uh, banyak kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan. Ya, agar hmm. tidak ada pemahaman yang menyimpang. Ada perbedaan, tapi bukan perbedaan yang mendasar. Ya, perben dan bahkan sifatnya saling melengkapi dan menyempurna-menyempurnakan. Tapi kalau sudah ada yang pemahaman yang batil, maka setiap muslim harus berusaha untuk meluruskan atau paling tidak melindungi dirinya dari pemahaman-pemahaman yang -pemahaman yang batil terhadap kitabullah. Baik, kemudian nasihat kepada rasulnya. Kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam. Bagaimana keimanan kita yang benar kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam? Yeah. Pertama membenarkan kerasulannya Mengimani semua yang dia sampaikan Kita benarkan bahwa dia Rasulullah Utusan Allah Dan kita imani apa yang dia sampaikan nah, Sebab yang dia sampaikan Tak lain dari Allah SWT Ya yeah. maka Kita benarkan kerasulannya Jangan ada lagi orang yang meragukan Dengan kerasulan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan juga Ya yeah, turunan dari itu adalah kalau kita sudah benarkan ke Rasulan, Rasulullah SAW berarti informasi yang bersumber dari beliau selama dapat dipastikan kesohihannya kita terima itu sebagai sebuah informasi kabar dan berita yang benar apakah soal cerita cerita tentang umat yang terdahulu atau peristiwa yang akan terjadi kemudian atau kis, atau apa namanya penjelasannya tentang hukum tentang ajaran tentang adab tentang akhlak dan seterusnya kita benarkan kita benarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diseleksi para ulama dan memiliki derajat sohieh ya, atau hasan paling tidak sehingga kita bisa terima, kita bisa terima sebagai sebuah kebenaran begitu ya. jadi jangan sampai lagi ada orang yang mengingkari hadis ya. ada istilah inkarus sunnah ada aliran inkarus sunnah ya, saya nggak terima terima sunnah ya, saya hanya menerima Alquran saya hanya beriman kepada Alquran sunnah Rasulullah tidak Ya. Tidak bisa dipegang, tidak bisa diterima Tidak bisa dipercaya nah, Ini satu hal yang harusnya kita Hindari ya. Bagaimana kita nggak mau menerima sunnah Sementara ajaran Islam Yang detail Yang terperinci sebagian besar Dijelaskan oleh sunnah ya. Dalam Al-Quran Hanya ada perintah Hakimus sholah. sholah Tegakkan sholat Tidak dijelaskan sholatnya apa saja Rokatnya berapa, syarat rukunnya apa tidak? Itu dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang inkar sunnah, bagaimana dia mau sholat? Bagaimana dia mau pergi haji? Bagaimana dia mau berpuasa? Secara detail. Maka sangat tidak logis orang tidak mempercayai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan hanya percaya kepada Alquran. Kemudian tentu saja tidak hanya sekedar kita percaya, kita taat pada setiap perintahnya, ya dan meninggalkan larangannya. Sama dengan kita beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab-kitabnya. Apa yang Rasulullah ajarkan kita ambil, perintahkan kita ambil. Kata Allah subhanahu wa taala, wa ma'atakumu rasulufahudhuhu, wa mana hakum anhu tahu. Apa yang Allah Rasulullah bawa ambil. gunakan, pakai, jadikan sebagai pedoman, apa yang dia larang maka berhentilah tinggalkan, tinggalkanlah kemudian juga termasuk nasihat kepada Rasulnya apa? membelanya dan ajarannya, membela Rasulullah sekarang tidak sedikit banyak orang yang melecehkan, menghina Rasulullah SAW entah dengan tulisan, entah dengan gambar entah dengan cerita dan lain sebagainya ya, ya tampaknya semakin kesini semakin banyak orang yang berani, mestinya Harus ada tindakan tegas terhadap mereka, harusnya begitu. Dan kita minta sebagai kaum muslimin, ya, siapapun yang punya wewenang melihat ada orang yang mencela dan menghina Rasulullah, jangan tunggu waktu lama. Ya. Kewajibannya adalah mereka harus diberikan hukuman, paling tidak diberikan pelajaran agar tidak menjadi prasehat dan buruk bagi yang lain, bagi yang lainnya. Tapi kalau ada satu orang menghina Rasulullah lalu dibiarkan. Ya dengan alasan kebebasan berekspresi, dengan alasan uh, demokrasi dan lain sebagainya, maka itu sesuatu yang tidak mungkin kita terima. Ya, demokrasi tidak berarti seseorang bebas melakukan penghinaan, melakukan tindakan yang tercela apalagi terhadap figur-figur yang sangat kita muliakan dan masuk dalam ranah iman dan akidah kita. Ya. Baik Kita bela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ajarannya pun kita bela. Ada orang yang menghina ajaran Islam dengan berbagai macam cara dan bentuknya, itu pun juga harus kita bela. Paling tidak kita sampaikan bantahannya, ajarannya tidak seperti itu. Kalaupun ada pengamalan dan praktek yang tidak benar, jangan salahkan ajarannya. Orang yang mengamalkannya, ya yeah, ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang yeah, orang tidak membedakan mana Islam, mana orang Islam. Ya Islam dari Allah ajarannya benar dan bagus serta indah. Cuma mungkin ada yang mengamalkannya tidak benar, tidak tepat, atau ya sebagian sebagian, ya, sehingga tidak tampak kemuliaan ajaran ajaran Islam yang ada justru malah gambaran-gambaran dan citra yang negatif. Nah hal ini kadang mengundang orang untuk mencela ajaran Islam. Ya. Seseorang atau kita misalnya mengecam perbuatan buruk. Dari apa yang dilakukan oleh orang muslim silahkan. Ya, kita kecam perbuatan orang tersebut. Tapi kemudian kalau menjalar dengan mengecam perbuatan atau ibadah dan syariat Allah itu yang tidak boleh terja terjadi. Kemudian kita pun diperintahkan untuk mencintainya, mengagungkannya, serta menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan. Ya, nasihat kepada Rasul artinya adalah kita. ya menghormati dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengagungkannya memulai tentu dengan batas yang tidak berlebihan tidak sampai menuhankannya tidak sampai menyembahnya ya tapi memang sebagaimana kita diperintahkan untuk memuliakan dan mengagungkannya bahkan hendaknya dia kita jadikan sebagai teladan utama dalam hidup kita maka miris dan ironis kalau ada orang muslim ya Teladannya, idolanya justru adalah orang-orang yang jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Dia begitu mengidolakan sifuan-sifuan, padahal jangankan beriman, jangankan dia taat beriman pun tidak. Jauh sekali dari nilai keempat Maka kita ingatkan diri kita Hati-hati dengan masalah ini Walau kelihatan sederhana ini kan cuma mode saja Cuma tren saja Tapi juga tidak sederhana itu bagi seorang muslim Harus kita giring diri kita Keinginan kita untuk Menghidupkan ya, Teladan Rasulullah sebagai ya Katakan sebagai idola kita Sebagai panutan utama Dalam kehidupan kita Baik Kemudian apalagi nasihat kepada Pemimpin muslim hmm. Nah kalau nasihat kepada pemimpin muslim dan nanti nasihat kepada orang muslim secara umum ini maknanya adalah bagaimana cinta kita, bagaimana tuntutan kita kepada para pemimpin dan kepada kaum muslimin secara umum. Jadi kalau orang ingin mencintai kepada para pemimpin ya maka dia harus memenuhi berbagai macam kriteria dan itu adalah yang disebut dengan nasihat kepada para pemimpin muslim jadi tidak selalu identik nasihat kepada para pemimpin muslim kita kasih nasihat harus begini jangan begini itu bagiannya yeah, bagiannya hmm. nasihat kepada para pemimpin muslim apa? membantu mereka dalam kebenaran yeah. jadi kalau mereka berada dalam kebenaran ya kita bantu sebagai rakyat yeah. bantunya apa? yang paling gampang bantunya adalah mengikuti mentaati ketentuan-ketentuan yang memang baik, yang memang benar, yang memang bermanfaat. Ya, apalagi kalau sudah terkait dengan masalah tatanan sosial, ya, masalah ketentraman, masalah kebersamaan, ada aturan ini untuk begini, ada aturan itu untuk begitu, dan seterusnya. Maka hendaknya kita membantu. Ya, membantu sebagai masyarakat agar kepemimpinan di sebuah negeri berjalan dengan, dengan baik. Kalau itu memang nyata kemaslahatannya, nyata kebaikannya. Ya, di masa-masa sekarang ini misalnya pemerintah buat aturan uh, physical distancing misalnya atau juga apa PSBB. Nah, itu uh, sudah dipertimbangkan dan memang melibatkan banyak pakar, katakan ulama dan seterusnya layak untuk kita bantu. Ya, kita ikut uh, memprogramkan uh, masalah ini. Ya, menjaga diri kita dari aktivitas yang berlebihan yang tidak penting yang mencukupkan dengan hal-hal yang uh, penting dan tetap dengan menjaga uh, apa namanya uh, kesehatan dan perlindungan bagi diri kita masing-masing. Kemudian menaati perintahnya dan mengingatkannya dengan lembut. Ya, jadi termasuk bagian dari nasikh pada pemimpin adalah ya kita taati kalau dia benar. Tapi kalau ada hal-hal yang layak untuk dikritisi, untuk dikoreksi, untuk ditegur, ya diingatkan, diingat, diingat. diingatkan. Ya, jadi e, bukan sesuatu kesalahan dan kekeliruan mengingatkan pemimpin. Ya, bahkan justru semestinya kalau seorang pemimpin itu ya, adalah orang yang objektif, adalah orang yang benar-benar ingin kebaikan. mestinya dia senang, senang kalau ada yang mengingat, mengingatkan. mengingatkan. Walau kadang-kadang yang namanya mengingatkan atau dengan bahasa sekarang mengkritisi dan lain sebagainya, walau kadang-kadang itu mungkin dengan bahasa yang keras, ya, yang tegas dan semacamnya. Itu masing-masing pembawaan dan pendekatan. Ya. Oke, tapi memang yang tidak boleh adalah kalau melakukan penghinaan, penistaan, itu tidak boleh. Tapi kadang ada kritik yang tegas. Ya. Saking dia ingin mendapatkan kebenaran. Ya, dia Umar bin Khattab an, ya. Dia minta ya, Agar membantunya Untuk e, melaksanakan Pemerintahan dan menegurnya kalau ada kesalahan Sampai seorang sahabat mengatakan Saya akan tegur dengan ini Lalu dia unjukkan sebuah sebilah pedang Umar tidak marah Kenapa? Karena itu menggambarkan kesungguhan rakyatnya Untuk mengontrol pemerintahan dengan, dengan baik ya. Kalau budaya ini terbangun dengan kondusif maka akan terjadi kontrol yang sangat bermanfaat kontrol sosial yang sangat bermanfaat ya, namun juga tentu kita pun harus proporsional ya, jangan sampai karena alasan yang memang tidak suka apapun kita katakan salah tidak yang baik kita katakan baik Ya, tapi yang harus dikoreksi kita katakan harus dikoreksi harus diluruskan baik yang terkait dengan kepentingan manusia secara umum atau terkait dengan masalah akidah masalah ibadah dan lain sebagainya tinggal pendekatannya apakah dengan cara yang uh, apa namanya mungkin ada yang caranya langsung ya, ada yang terbuka ya, itu masalah metode jadi metode jangan sampai dijadikan sebagai pedoman oh, kalau menasihkan pemimpin harus sembunyi-sembunyi Ya, sementara kita dapati banyak para ulama yang terang-terangan menyampaikan nasehatnya tinggal masalahnya jangan sertakan misalnya sikap menista, sikap menjatuhkan, apalagi kalau sampai ya, memprovokasi untuk membuat keonaran dan anarkisme, nah itu yang dilarang. Ya, tapi kalau tujuannya untuk memberikan kebaikan dan nasehat itu eh, sebuah tindakan yang sangat terpuji ya, bahkan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan uh, apa namanya uh, di antara jihad yang paling utama yang afdal adalah kalimat haqqin inda sultanin ja'ir menyampaikan kalimat yang hak di depan penguasa yang do, yang zalim ya, jadi masing-masing ada ada proporsinya Ya, ada proporsi Sampaikan Kalau memang ada hal yang perlu disampaikan Tapi jangan melakukan ke Kekerasan Kerusakan ya, Tindakan onar Itu yang tidak boleh Yang tidak boleh Termasuk juga Nasihat pada pemimpin apa? Mendoakan mereka Ini juga penting ya Mendoakan pemim pemimpin nah, Di antara doa-doa yang sering dibaca Pada khutbah Jumat Mestinya di antara doa yang dianjurkan para ulama Dalam khutbah Jumat Itu adalah doa kebaikan untuk para pemimpin Oh Ya ya itu penting ya agar ada semacam semangat bagi kita untuk mengharapkan pemimpin yang yang baik. Allahumma wa fikulata amrina lima ya Allah berilah taufik kepada para pemimpin kami sebagaimana yang engkau cintai dan engkau engkau ridhoi ya itu bagus bagus ya kita uh, mendoakan kepada para para pemimpin meskipun bisa juga kita berdoa Allahumma la tusallit alaina ya Allah jangan pimpin kami jangan pimpin atas kami orang-orang yang tidak ya, yang tidak apa namanya takut kepada engkau hmm. dan tidak sayang kepada kami yeah, yeah. Ya. paling jauh kita bisa berdoa seperti itu tapi juga kita doakan kebaikan-kebaikan buat para pemimpin agar mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dalam menjalankan roda kepemimpinannya baik, kemudian juga nasihat kepada kaum muslimin secara umum ya, jadi nasihat ini maknanya umum memang, bukan sekedar kita kasih nasihat, kita ngomong baik, nah itu bagian dari nasihat, tapi maknanya lebih luas dari itu makna nasihat ya. diantaranya apa? memberi petunjuk untuk kebaikan mereka baik dunia maupun akhirat dan menolong mereka untuk itu Ya, kalau kita ingin memberikan nasihat kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita, entah tetangga kita atau, atau siapa saja, kasih petunjuk-petunjuk kebaikan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, ada perkara dunia tips cara, metode yang baik kita kasih, begitu ya. Apalagi kalau hal itu mendesak, oh jangan begini bahaya, kalau mau yang ini, begitu ya. Atau urusan akhirat itu lebih lagi, ya. kita. Uh, ajarkan oh, bagaimana misalnya soal puasa bagaimana soal zakat kasih tahu ya, kasih tahu dan bahkan tolong mereka untuk itu ya, dia pengen sakan kita, kita ajak kepada orang yang berhak menerimanya atau kepada lembaga yang uh, dapat menyalurkannya kita kasih kemudahan kita support dia dia mungkin nggak punya ini untuk pengen ngaji kalau bisa kita bantu oh, saya pengen ngaji cuma saya nggak punya ongkos kasih ongkosnya ya, begitulah soal. nasihat kepada Saudara, sesama. sesama Muslim, ya. Kemudian menutup aib dan celah yang ada pada mereka ini memang satu hal yang harus kita budayakan. Ya, setiap orang pasti punya aib, kita pun punya aib, kita punya celah. Siapa yang tidak punya celah dalam kehidupan? Dan kita pasti nggak suka kalau aib dan celah kita terbuka di depan umum. Ya, maka hati-hati dengan masalah ini. Ya, jangan sekali-kali kita mudah membuka aib orang. Kecuali memang ada beberapa pengecualian-pengecualian yang sangat terbatas. Ya, yang sangat terbatas. Tapi kalau dibuka begitu saja tanpa ada kepentingan apa-apa kecuali hanya sekedar ingin memenuhi syahwat kita atau mungkin dendam kita, hmm. nah itu juga harus hati-hati. Hmm. Apalagi sekarang di media sosial, ya itu bisa kemana-mana berita, beritanya. Maka hati-hati kita dengan masalah aib orang, aib orang lain. Baik. kemudian mendatangkan kebaikan untuk mereka dan menolak bencana dari mereka. Bagus kalau kita membantu mereka atau kalau mereka sedang menghadapi kesulitan seperti sekarang yang banyak dihadapi oleh saudara-saudara kita. Apa yang bisa kita bantu? Kita bantu, ringankan tangan kita, ya. Ringankan tangan kita. Mungkin sekarang pun kita sulit akan tapi paling tidak banyak yang lebih sulit dari kita. Mungkin pendapatan kita berkurang tapi paling tidak masih cukup untuk kebutuhan kita, bahkan ada yang hmm. lebih sementara di sana ada orang-orang yang benar blank yang benar-benar kosong, tidak ada yang dia dapatkan. Bahkan kemarin ada berita bagaimana ada orang yang sangat kelaparan, tidak makan, dia hanya minum air putih saja dan seterusnya. Ya, sesuatu yang sangat menyedihkan ya, dan kita uh, harus pandai-pandai dalam kondisi sekarang lihat kiri kanan, tanya sana, tanya sini gimana keadaan, bagaimana kondisi dan seterusnya. Ya, agar uh, bisa kita membantu mereka. Kemudian melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, jadi bagian dari nasihat Kita ajak orang kepada kebaikan dan cegah dia dari kemunkaran ya, Kita tolong dia Sebenarnya ketika kita nahi munkar ya, Ini kadang-kadang orang salah persepsi Kalau kita ingin mencegah dia dari kemunkaran Dikiranya kita ini ingin mengganggu dia Ingin me merusak e, hak pribadi kita Privasi kita ya, Padahal ketika kita mencegah kemunkaran Itu sebenarnya kita ingin menolongnya, ya, ibarat ada orang di jalan, ya, hmm. kemudian ada lubang di depannya. Hmm. Maka kita larang jangan jalan situ. Yeah. Itu artinya mengganggu dia apa menolong dia? Menolong. Menolong dia, begitu ya. Nah kurang lebih nahimun kar itu seperti itu. Memang kadang-kadang orang nggak merasa, ya, maunya senang saja, ya, padahal di balik itu. Terdapat kesengsaraan dan kepedihan Yang ada, ada orang laki perempuan Jalan bukan suami istri hmm. Kita ingatkan jangan begini, nggak bagus Atau ada Ustadz yang menyampaikan, jangan Menjalin hubungan Di luar pernikahan, banyak yang menolak oh, Anda uh, mengganggu hak orang lain Segala <laughs> macam Padahal kita tahu yeah. Banyak kepedihan dan kesengsaraan Akibat apa? Zina. Akibat zina Dan zina itu nggak mungkin kan Langsung begitu saja iya. Ada prosesnya Ya tadi berduaan jalan kesana kemari Dan lain sebagainya Diingatkan dia marah padahal Itu ibarat orang yang jalan Di depannya ada lobang kita bilang jangan jalan situ Dia marah kira-kira apa yang terjadi Dia jalan terus ya. ya tinggal lihat akibatnya Nah harusnya kita melihat Nasihat seperti itu Ketika ada orang menasehati kita dan kita Oh iya memang saya lagi salah Kadang-kadang memang suasana syahwat kita uh, Tidak mau menolak hmm. ya, Makanya kata Rasulullah Unsur akhoka au madzuman hmm. Tolong temanmu, saudaramu Baik dia berbuat zalim atau Dizalimi hmm. nah, Para sahabat apa namanya <kuh> bertanya Rasulullah kalau dizalimi iya kita tolong dia berbuat zalim kita bagaimana kita tolong kata Rasulullah kamu cedah dia dari kezalimannya itu arti kamu menolongnya Oke. Ya, jadi persepsi kita pun harus kita bangun secara posisi positif. positif ya memang kadang-kadang keras nasihat itu kadang-kadang iya. orang secara pribadi uh, awal awalnya nggak nerima tapi iya. biasanya kalau dia sudah mulai sedikit sadar sedikit sadar oh iya benar juga Yeah. kemudian termasuk nasihat kepada kaum muslimin adalah menyukai terhadap mereka apa yang disukai dirinya sendiri dan membenci terhadap mereka apa yang dibenci terhadap dirinya sendi sendiri ini sementara ada hadis yang terkait dengan ini secara spesifik ya tapi setidaknya bagian dari nasihat kita senang apa yang membuat saudara kita senang kita nggak suka apa yang membuat saudara kita nggak suka begitu ya. Jadi jangan kebalik ya. Uh, giliran buat kita kita senang, tapi sama saudara kita kita nggak senang. Ya. Kita senang kalau dapat uang, kalau saudara kita dapat uang kita enggak senang. Nah, itu itu uh, terbalik. Artinya harusnya uh, ada semacam empati dalam kehidupan, dalam kehidupan kita terhadap saudara-saudara, terhadap saudara-saudara kita. Inilah uh, sahabat adhim sekalian, nasehat-nasehat uh, yang sesungguhnya kalau kita dijabarkan lebih dalam, lebih luas lagi, ya inilah agama memang Inilah agama yang mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk ibadah, ketaatan, amal soleh, dan juga berbuat baik kepada manusia. Baik kepada para pemimpin atau juga kepada masyarakat, masyarakat umum. Maka wajar kalau Rasulullah Muda mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Baik sahabat yang dimuliakan Allah itu barangkali yang dapat saya sampaikan ya mudah-mudahan uh, apa yang uh, telah kita bahas ini dapat kita pahami ya, dan dapat menjadi patokan dan panduan dalam hidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya, saya serahkan pada host kembali.
0: Baik, eh, jazakallahu khair ustaz atas segala uraian serta pembahasan antum eh, terkait dengan eh, kajian kita Al-Rifa' bin Al Nawawiyah pada hari yang ketujuh dan di hari ini kita membahas tema agama adalah nasihat. Cukup panjang yang ustaz jelaskan eh, tentang apa yang dimaksud dengan nasihat di dalam agama. Ada eh, nasihat kepada Allah, yang kepada Rasul, eh, kepada kita, kepada Rasul, kepada pemimpin kaum muslimin dan juga kepada sesama muslim. Jadi ya, sudah diuraikan. Namun demikian bagi anda yang merasa ada yang mengganjal atau juga mungkin kurang jelas ya, anda bisa menanyakannya kepada Ustaz melalui nomor WhatsApp nah, yang tertera di layar uh, kaca anda ya di YouTube di sini ada di nomor 0822988881044. Uh, saya ulangi di 082298881044. Jadi bagi anda yang mendengarkan melalui radio ya di 1044 AM atau juga mungkin melalui streaming di Triple Tadi .id, anda bisa menggunakan uh, fasilitas nomor WhatsApp kita. Tapi bagi anda yang menyaksikan kita melalui channel YouTube kita, uh, anda bisa langsung mengetik pertanyaan di kolom komentar. Ya Insya Allah akan saya sampaikan kepada Ustadz juga. dan bagi Anda yang ingin memaksimalkan perbuatan baik Anda apalagi kita berada di bulan Ramadan bagi yang ingin uh, menyisihkan sebagian rezekinya untuk uh, apa namanya uh, donasi ya video-video uh, dakwah yang ada di IDN Radio Anda bisa menyampaikannya melalui Bank Syariah Mandiri uh, di nomor 7123307776 atas nama Khairul Insan Yayasan, nah, saya ulangi di Bank Syariah Mandiri 712-3307-776 nah, Mudah-mudahan itu menjadi jariah bagi anda yang akan tetap mengalir pahalanya hingga ketika anda sudah meninggal dunia Ya, Selagi video-video itu dimanfaatkan orang Untuk menambah keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan kebaikan maka insya Allah pahalanya akan tetap mengalir sekalipun Anda sudah meninggalkan alam dunia. Jadi inilah e, kepentingan dari berbuat e, sedekah. Ya. Apalagi kita sedang berada di bulan Ramadan. Baik Ustaz, e, sudah ada penanya ke meja redaksi. Nah, ini yang pertama, <coughs> e, saya sebut saja ini dari akun di Youtube, ini atas nama Ratna Kartika. Ada dua pertanyaan Ustadz, uh, saya baca dulu yang pertama Dalam pelaksanaannya Menasihati teman uh, Yang sesama muslim Ustadz Untuk berlaku sesuai dengan ajaran Islam Seperti mengingatkan sholat Atau untuk tidak minum homer ya, Itu susah uh, Malah sering mendapatkan balasan yang tidak enak Pertanyaan adalah bagaimana Menghadapi situasi ini Ya okay, Ustadz Silakan. Ya yeah. Baik
1: uh, terkait dengan nasihat dengan makna ya menasehati ya mengajak mengajak pada kebaikan atau mencegah pada kemunkaan ah. ya harus kita pahami dulu ya bahwa ini adalah tugas dan kewajiban kita. Oke. Okay. Ya uh, akan tapi yang juga harus kita pahami tugas dan kewajiban kita hanyalah mengajak, mengajak. Hanyalah menyampaikan, begitu ya. Hanyalah menyampaikan perkara dia menerima atau tidak. Itu hendaknya tidak menjadi acuan dan ukuran yang mengukur amal kita. Amal kita sudah terlaksana dan tidak sia-sia di hadapan Allah. Hmm. Walaupun orang itu tidak menerima. Yeah. Ya, tetap dia akan uh, bernilai di hadapan Allah. Bahkan bukan hanya di hadapan Allah, terhadap orang itu pun insya Allah. Hmm. Walaupun sekarang dia belum menerima atau belum bereaksi positif. Iya. Yeah. Insya Allah itu sudah menjadi Benih yang tertanam dalam benaknya Untuk suatu saat akan Bereaksi hmm. paham yeah, yeah. Saya itu sering mendapatkan Orang-orang yang bertaubat hmm. Itu dia akan bilang Dulu sekian puluh saya sering dinasehatin Kayak gini-gini, hmm. tapi saya baru sekarang ingat <laughs> ya, Artinya Eh, e, atau dia, saya sering dinasih sama orang tua Waktu masih remaja Cuma memang waktu itu masih apalah
0: Dari darah muda,
1: darah muda <laughs> Sekarang baru saya sadar Bahwa orang tua itu benar e, 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 Jadi e, e. jangan dikira nasihat kita itu Walau sepintas ditolak atau tidak dihiraukan e. Itu tidak tertanam Itu tertanam insya mm. Itu tertanam Maka jangan pernah kita merasa sia-sia dengan nasihat, dengan nasihat kita Cuma memang patut dicarikan pendekatan yang paling baik okay. ya, Apakah uh, mungkin uh, dari segi redaksinya, pendekatannya, keakrabannya yeah. ya, Jangan sampai kita ketemu teman kita yang ada cuma nasihat doang gitu ya hmm. Yang nggak pernah ada katakanlah unsur keakraban Iya yeah. yeah. jangan sampai kita kalau ketemu udah dijejerin tuh, ini poinnya, kamu harus begini, jangan begini, begini, jangan begini, tidak begitu kan mestinya, tetap harus ada juga unsur kedekatan teman kita, artinya semakin kita dekat insya Allah semakin apa namanya, nasihat itu semakin semakin kuat biasanya seseorang itu karena Rasul mengatakan apa namanya Almaru wa ala dini seseorang itu sangat tergantung eh, agama ya atau eh, tabiat hmm. dan kebiasaan temannya. Yeah. Ya, jadi jangan cuma kemudian diartikan selalu keburukan harusnya ya kita jadikan pertemanan kita sebagai cara untuk menyeret dia. kalau mau dikatakan demikian bahasanya atau mengajak dia pada kebaik, kebaikan kebaikan jadi dekati terus ya e, temani dengan baik tapi niatkan sedikit demi sedikit ingin ajak sekali waktu kita ajak mungkin traktir misalnya hmm. kita ajak yang senang olahraga Tapi lain waktu kita yuk, kita ngaji yuk, gitu oh, iya, iya. Dan tidak harus selalu sambung Tidak harus selalu kita langsung Bisa jadi kita minta bantuan orang untuk menasehat Menasehati Atau mungkin kita bisa kirim rekaman tentang Misalnya apa tadi minum komer ya. Kita sampaikan masalah komer Dan secara keseluruhan bagaimana dan seterusnya Artinya cari variasi Dan berbagai macam cara yang dapat kita lakukan agar nasihat kita diterima. Selebihnya itu ikhtiar dan usaha kita.
0: Hmm, ya. yeah. Wa
1: ma taufikillah billah. Ya. Taufik itu dari, al dari Allah. Allah. Wa ma aleika illal al Kata Allah kepada Rasulullah. Rasulullah aja yang sedemikian rupa mulianya. Kata Allah tugas kamu cuma menyampaikan. Hmm. Ya, perkara nanti ada orang yang masih kufur yang masih menentang. Ya itu memang bukan lagi wilayah kemampuan Rasulullah. Iya, iya. Kalau Rasulullah seperti itu bukan apalagi kita begitu ya. Wallahu ala.
0: Iya jadi e, kalau di dalam masalah nasihat menasihati targetnya nasihat tersampaikan. Jadi perkara diterima atau tidak itu jangan jadi beban ya. Rasulullah aja cuma diminta untuk menyampaikan, ya. apalagi kita ya yang jauh dari ke Rasulullah apalagi kenabian. Maukah ini bisa e, difahami oleh penanya? Dan masih dari yang pernah yang sama saat ini terkait dengan ada nggak dua khusus? agar nasihat yang akan atau sudah kita sampaikan ini bisa diikuti oleh orang yang e, kita berikan nasihat tanpa penolakan ada nggak sa doanya?
1: Ya Allah alam kalau yang dekat doa itu adalah doa Nabi Musa alaihissalam ya, nah, ketika ya. beliau Diperintahkan Allah untuk berdawah kepada
0: Firaun.
1: Fir Firaun. Maka beliau berdoa dengan doa yang insya Allah kita
0: hafal.
1: Iya. Amri, Lisani, Itu diantara mungkin kalau uh, yang bisa ya kita ambil dari Alquran. Adapun secara umum uh, bisa saja kita doakan, kita sertakan hmm. doa doa kita dan kita hadirkan. Saudara-saudara kita, baca kita baca saja Ya Allah berilah hidayah buat teman saya Si fulan, jadikanlah dia orang yang uh, Rajin sholat, meninggalkan Khomer, gak apa, langsung saja, kalau memang kita Tidak uh, bisa bahasa Arab, langsung Bahasa Indonesia tidak mengapa, sebutkan namanya Secara detail, dan itu Bahkan termasuk doa yang Mustajabah, kata Rasulullah Ya doaul muslim uh, dakwatul muslim Li'akhihi fi dhahril ghaib Mustajabah doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya itu mustajab akan dikabul akan dikabulkan jadi bukan cuma masalah redaksinya Tapi ketika kita doakan dia kebaikan dan dia tidak tahu kalau kita doakan. Kita sebut namanya ya Allah si Fulan bin Fulan. Sampai sekarang masih minum khamr ya Allah jauhkanlah dia dari khomr. Itu satu hal yang uh, sangat indah sekali sebagai wujud dari uh, persaudaraan dan uh, pertemanan yang baik dan, uh, dan berkah insya Allah. <tuh>
0: Ya baik ya, uhti Ratna Kartika yang bertanya tadi ada dua persoalan, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan. Kalau doa tadi tuh, doanya Nabi Musa. Enggak <laughs> apa lebih ganji, cari ya di internet atau juga di Youtube insya Allah ketemu ya. Ustaz, kita lanjut lagi ke penanyaan berikutnya, ini dari seorang uhti di Bekasi Ustaz. <tuh> Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana cara menasihati Ibu kita yang kita rasa ahlaknya tidak sesuai dengan syariat Islam. Uh, kalau dinasihati marah, tapi kalau tidak dinasihati dia akan tetap melakukan keburukan-keburukan uh, itu. Silakan Ustaz.
1: Ya, uh, kalaulah kepada teman kita diminta untuk mengatur berbagai macam siasat, dalam menasihatinya apply kepada ibu begitu ya apalagi kepada orang tua ya memang harus betul-betul lebih uh, teliti lagi ya lebih detail lagi lebih semut lagi ya dengan hal-hal yang paling mungkin tapi uh, dari segi uh, semangat hmm. ya dan segi uh, apa namanya motivasi tetap tidak boleh redup, yeah. keinginan untuk memperbaiki atau mungkin meluruskan apa yang dianggap kurang pada orang tua, apakah yeah. mungkin dia malas sholatnya misalnya, Tuh. atau tidak menutup aurat yeah. dan lain sebagainya nah itu uh, patut kita cari cara dan jalan yang terbaik, walau alam saya kira banyak ya, cuma ada uh, beberapa kasus misalnya anak yang uh, sedapat mungkin uh, ketika dia menghadapi kondisi seperti itu, dia Berusaha untuk menjadikan posisi dirinya hmm. Itu bagi orang tuanya menjadi sangat penting oh. yeah. Jadi uh, dia usahakan bagaimana kebutuhan orang tuanya Atau apa kepentingan orang tuanya Itu dia yang layani Begitu ya, dia yang layani sehingga Orang tuanya kalau apa-apa memang sangat membutuhkan dia
0: Punya daya tawar tinggi
1: Itu punya daya tawar tinggi Betul, jadi manusia Orang kalau sudah sering dilayani Sering dibantu dan dia sangat bergantung Kepada ya, ya, ya. kita, kita minta tolong dong Sholat, kira-kira mau gak orang?
0: Ya, ya, pasti. Ya, gak ada orang
1: yang uh, Kita kasih bantuan dan lain sebagainya Meskipun kita tetap ikhlas gitu, ya, kan? ya, ya. Ya, Tapi ketika dia sudah uh, Sedemikian rupa melihat kita, maka apapun yang kita minta, walau sederhana dia akan turut. Jadi anak juga begitu, jangan sampai anak sama orang tua jarang negor, jangan apa, tapi cuma bisa nyuruh ini, ngelarang ini misalnya uh, orang iya. tua akan semakin resisten akan bisa semakin <laughs> tinggi <laughs> Ya, tapi ketika, mungkin gak harus selalu menasehatikan bentuknya, datang apa yang dibutuhkan, Hei. apa, pokoknya tampilkan diri kita sebagai anak adalah anak yang sangat peduli kepada orang. kedua orang tuanya, ya Ya, jadi eh, pendekatan itu bisa apa atau juga mungkin kita carikan orang lah yang mungkin bisa menasehati yang selevelnya, oh, iya. yang sebanding, atau dihormati oleh orang tua kita. Apakah mungkin Kiai siapa ada guru atau iya, apa? Iya. Kalau mungkin kita masih sangat terlalu muda, hmm. ya masih masih remaja dan seterusnya. Memang sangat berpengaruh itu usia juga. Ya, jadi remaja, eh, memang sih sebetulnya idealnya nggak pandang usia, iya. cuma namanya orang tua pun juga kadang-kadang hal itu akan jadi permasalahan, gitu ya. Ini anak hmm. Baru SMA misalnya Baru juga mulai kuliah Udah nasihati saya gini gitu misalnya Kan sangat mungkin pandangan orang tua bernilai seperti itu nah kita bisa minta bantu, kalau memang perkaranya sangat mendasar ya, dia nggak belum sholat misalnya, atau dia gak menutup aurat, atau mungkin dia melakukan sesuatu yang mungkin munkar, dan seterusnya jadi uh, usahakan sedapat mungkin ya, kalaupun tidak, ya langsung saja dengan bahasa-bahasa yang sangat halus bahasa-bahasa yang memang menunjukkan bahwa kita sayang, kita cinta, biasanya uh, dengan kedekatan-kedekatan yang sangat tinggi itu mudah-mudahan akan sedikit banyak uh, Mempengaruhi atau merubah orang tua Dan yang tak kalah pentingnya teruslah doakan Doa, saya... Teruslah doakan Jangan pernah berhenti juga Untuk berbuat baik kepadanya hmm. ya, Jadi jangan sekali-kali orang oh, gara-gara gak -gara serah Udah saya berhentiin dah kirimannya <laughs> enggak. Eh.
0: Iya, iya, kelewat, Tetap jadi, jangan iya. ya,
1: Jangan pernah berhenti Untuk selalu berbuat baik. baik kepadanya ya Walau dalam kondisi sampai sekarang Masih juga belum mengikuti apa yang yeah. Kita
0: nasihatkan ya. Wallahualam Baik mudah-mudahan e, penanya dari Bekasi tadi e, bisa dipahami ya tentang bagaimana menasihati orang tua itu orang tua ya kalau kata Ustadh Somad seperti Alquran buruk ha, jadi dibiarkan saja jangan diapapakan nanti juga hilang sendiri ya perangai-perangainya yang buruk-buruk itu kita lanjut Ustadz, ke penanya berikutnya <tentang> Assalamualaikum Ustad dari hamba Allah saya ingin bertanya kalau kita merasa diri kita belum baik apakah Uh, layak kita memberikan nasihat kepada orang lain Terima kasih Ustaz Ya ini uh, Termasuk
1: Satu kalau boleh dibilang syubhat ya
0: ah, Yang
1: ya. cukup sering Dan disampaikan ah, iya. Dan ya boleh jadi Cukup banyak menimpa orang ah. ya, ya, Dia mengatakan Saya nggak bisa saya berdakwah Atau nasihatin orang Saya aja masih gak benar Seakan-akan <laughs> gitu ya. Ya hal ini akhirnya membuat dia merasa benar. Aya. Lalu dia menyalahkan orang lain tuh daripada si hulan nyuruh sholat dia enggak sholat misalnya. Aya. Mendingan saya. Dia <laughs> akhirnya merasa bahwa dirinya mendi mendingan. mendingan. Jadi ada dua kesalahan dia kalau mau dikatakan dengan ungkapan okay. itu. Kesalahan pertama, ya dia tidak memberikan nasihat. Oh. Ya, memberikan nasihat itu, ya itu merupakan tuntutan. Mm -hmm. menyampaikan kebaikan amar ma'ruf nahi munkar itu tuntutan sebenarnya. Hmm. Ya, kata Allah wal ummatun ilal Ilal khair. Ya. Oh, iya. Jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan, hmm. ya, amar anil munkar. itu perintah Allah. Ya, perintah perintah Allah. Jadi, hmm. pertama kalau dia dengan uh, dalil seperti itu, ya, dia meninggalkan satu perintah Allah. Hmm. Satu kesalahan kan? Itu salah. Kesalahan yang kedua apa? Dia akhirnya sadar atau tidak sadar merasa benar bahwa dia tidak sholat atau tidak melakukan kebaikan. Hmm. Ya yeah, yeah. kan bahasa Biasanya biasa kan kan bahasanya. Mendingan saya nggak sholat nggak ngajak orang. <laughs> gitu kan. Daripada si Anu tuh ngajak yeah. orang sholat, dia nyu nggak sholat. Mendingan saya. Oh. Dia mau menafik saya nggak. Gitu kan. <laughs> Karena sama-sama uh, keliru. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Sama-sama keliru. Artinya dia merasa dapat legitimasi kalau dia belum baik banyak maksiat dan seterusnya. Hmm. Padahal kalau dia melihat sikap seperti itu Tidak ada cara jalan lain Kecuali apa Dia berusaha memperbaiki diri hmm. ya, Memperbaiki Tadi kan dia bilang Oh saya masih belum benar Oh kalau begitu benarkan diri anda
0: ah.
1: ya. Oh saya masih belum sholat makanya aja, Baik sekarang sholat okay. Gitu saja kan sederhana yeah, yeah. Tinggal dia yang melakukannya Ya, maka itu sebenarnya syubhat itu was-was dari dari setan untuk merasa bagus dengan sesuatu Padahal tidak Pak ba tidak, tidak bagus ya tidak baik begitu ya Nah ketika kita ngajak orang kebaikan menyampaikan Ayo kita ngaji sekarang mungkin saja suatu kali kita tergelincir hmm. manusia Khilaf yeah. nah, kita melakukan sesuatu yang mungkin maksiat atau melakukan sesuatu yang selama ini kita larang hmm. atau meninggalkan sesuatu yang selama ini kita ingatkan orang jangan ditinggalkan namanya manusiawi, khilaf, dosa dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi segera kita kembali taubat pada Allah, istighfar. Tapi jangan kemudian, wah oh, kalau gitu udah saya nggak berdakwah lagi, ntar saya apa namanya me melanggar lagi, Tergelincir lagi tidak? Dakwah tetap teruskan, menasehati terus, tetap terus, teruskan. Yang tadi tergelincir segera perbaiki, perbaiki. Jadi jangan sudah tergelincir kita terus Kemudian menasihati juga nggak jalan Dua-dua hmm. lagi kita melakukan kesalahan, kesalahan. kesalahan. Jadi uh, kalau ada ungkapan Bahwa saya belum bisa menasihati orang karena saya tidak benar yeah, tidak ya, baik. Itu adalah sebenarnya bisikan setan <laughs> Ya yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, memang kalau ada orang benar-benar sadar seperti itu yeah. Dia ngajak orang Tapi dia sadar nggak sholat nggak apa Ya yeah, memang nggak benar Iya yeah. Tidak ben, tidak benar. Ya, kita nggak pernah. Dan Allah jelas, sangat marah kaburomaktan ya, indaloy antakuluh malah, tafalun. Itu jelas. Ya, tapi jangan jadi alasan bagi kita untuk merasa benar kalau kita kemudian tidak memberikan nasihat dengan alasan kita pun masih belum benar. Ya. Perbaiki diri Anda, lalu ajak orang lain. Begitu ya. Itu satu hal yang harusnya kita sikapi.
0: Wallahu a'lam. Baik, eh, jadi dipahami ya untuk <tuh> penanya tadi. Jadi jangan terjebak kepada perasaan eh, apa namanya kurang baik, tidak soleh, tetapi justru harus fokus kepada bagaimana memperbaiki diri sehingga kemudian <tuh> dari sana ya ada keberanian untuk memberikan nasihat kepada rekan-rekan eh, kita atau mungkin orang-orang ada di sekitar kita. Itulah ya semangat seorang Muslim. Saya ulangi bagi anda sahabat Edi yang ingin me melayangkan pertanyaan kepada Ustad terkait dengan tema kita pada hari ini Anda bisa menyampaikan melalui pesan singkat WA di 0822 91044 maaf di 0822 9888 ya 1044 akan saya bacakan dan akan saya sampaikan kepada Ustad kemudian bagi Anda yang menyaksikan kita melalui channel Youtube ya di iDream TV Anda bisa mengetik langsung ya kalau memang tidak sempat mengirim WA ke di kolom komentar ya jadi insyaallah juga akan saya bacakan. Baik Musad masih ada pertanyaan <tuh> uh, kita lanjutkan. Assalamualaikum Musad, saya ingin bertanya uh, ini terkait dengan uh, nas apa mencela ya mencela uh, sesama kaum muslimin. Nah, bagaimana kalau uh, ada seseorang yang memiliki aib dan aib itu menyusahkan orang lain? Apakah Kita tidak boleh Memberitahukan kepada orang lain Aib tersebut dalam rangka mencegah Seseorang terkena Atau terjebak kejahatannya Terima kasih Ustaz
1: Ya ini memang cukup Apa namanya Cukup lugas juga dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi ya. ketika Uh, dalam kitab soal yang juga disebutkan terkait dengan masalah ribah ketika uh, beliau mencantumkan bab tentang ribah ya hmm, mencankan hadis ya. tentang ribah yeah. yaitu me me membicarakan keburukan orang lain yeah. ya nah beliau sebutkan uh, ya riba secara umum tidak boleh Oke okay. tapi ada beberapa ribah yang dibolehkan
0: oh, yeah.
1: ya riba yang diboleh dibolehkan misalnya orang pengen minta fatwa oke okay. kepada ulama terkait misalnya katakan tentang perilaku suaminya begini 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 nah, nah, lalu dia sampaikan perilakunya harus
0: jelas tujuannya
1: ya. untuk minta fatwa hmm. begitu ya boleh nggak boleh kalau kayak gitu kalau tujuannya untuk uh, minta fatwa. fatwa minta fatwa begitu ya atau juga kalau misalnya ada orang yang terang terangan hmm. melakukan kemaksiatan dan ngajak orang hmm. Dia ada orang masya tapi malu kan? Iya Sembunyi-sembunyi iya. orang nggak dia nggak pengen orang tahu. Hmm. Nah itu nggak boleh memang dibuka. Tapi ada orang terang-terangan ditampilkan di televisi segala macam. Iya. Nah itu boleh kayak gitu kita sudah kayak si fulan melakukan ini dan itu. Jadi dia karena apa? Karena dia terang-terang. terang, -terang, terang Sudah terang-terangan. Yang dapat mempengaruhi orang la lain Orang lain. Nah, itu bukan riba. Tujuannya apa? agar menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak ikut seperti ini hmm. termasuk juga babnya kalau orang itu memang membahayakan
0: hmm, jahat, ini
1: jahat tapi memang ini harus betul-betul uh, detail ya dalam arti bukan cuma isu hmm, ya. silapnya korban bagi gitu. dia sudah ada buktinya hmm. kalau cuma isu-isu aja itu hati-hati hmm. jangan sampai nanti masuk gibah juga kita hmm. tapi kalau jelas banyak korban oh, sama dia jangan deh Begini-begini-begini, kalau infonya jelas dan valid, ya tidak mengapa. Bahkan harusnya wajib dikasih tahu.
0: Oh iya, mencegah
1: ya. Mencegah. Ya. Atau memang ada kepentingan, ya kepentingan orang butuh info. Ini biasanya dalam bab, anu dalam bab atau apa namanya, uh, lamaran.
0: Hmm.
1: Ya. Dalam bab orang ingin mencari atau pengen tahu calon istri atau calon suaminya. Oh iya iya. Calon iya. istri dan Uh, calon uh, suaminya. Ya, cacat -cacat ada cacat, orang ya. tanya sama kita, si Fulan gimana? Oke. Okay. gitu ya. ya kita jangan bilang oh, dia bagus-bagus <laughs> <laughs> bagus ya. kalau kita nggak tahu dia nggak baik jangan dibilang wilayah. Oh, kasih tahu aja. Oh, dia ini orangnya sebenarnya pelit misalnya. Uh, uh. kalau kita tahu ya, yeah, yeah, yeah. bukan cuma pengen ngomongin.
0: Uh.
1: ya kasih tahu. begitu ya. kalau memang tujuannya, karena Rasulullah pernah seperti itu juga. Hmm. Ya. apa bukan memacai-macai ya? bukan tapi sepanjang yang kita tahu saja dan hmm. kita tahu dan kita pasti tahu tahunya bukan sekedar kira-kira dugaan dan seterusnya ya bukan subjektif ya yeah. tapi kalau subjektif oh dia pelit padahal tuh nggak pelit cuma uh, perhitungan perhitungan uh, hemat misalnya <laughs> hemat bukan ya. pelit jangan artikan itu <laughs> gitu ya kalau itu misalnya dia nggak mau ngasih nafkah <laughs> buat ya. orang tuanya atau nah. siapa yang harusnya wajib dia nafkahi dan seterusnya gitu nah itu boleh Kita kasih tahu, tujuannya semata untuk e, ngasih tahu saja, bukan ya. untuk tujuan-tujuan pengen ngomongin keburukan ya. e, keburukannya, begitu
0: Walaupun buruk Ustadz ya? Walaupun buruk, <laughs> walaupun buruk Iya, <laughs> yeah. kadang-kadang kan e, itu tadi, seperti misalnya e, perempuan ingin cari suami yang baik, begitu kan, ya. Sama sekarang kan gitu Ustadz jadi kadang-kadang Ya apalagi yang sekarang lah yang kita tidak bisa generalisasi begitu karena hmm. perbuatan zina sudah merebak begitu. Hmm. Jadi kalau kita ingin tahu ini si laki-laki ini, ini, dia pernah berzina nggak? Itu boleh nggak
1: ustadz? Uh, alam Kalau itu terlalu detail, itu ah. bisa juga merusak juga permasalahan, ah. gitu ya. Uh, itu diambil secara umum saja, nggak perlu kita nanya Anda pernah berzina nggak? Itu agak pertanyaan gitu nanti agak justru <laughs> membuat ketersinggungan ya. Bagusnya ditanya saja orang-orang yang dia kenal. Kan ah, itu kan kok. bisa dilihat secara umum kan. Ini oh. orang pergaulannya baik kok. Hmm. Ya umumnya jauh lah dari hal kayak -kaya gitu. Hmm. Begitu ya. Kalau kita detailkan seperti itu agak riskan. Iya. Yeah. Gitu ya kalau misalnya uh, uh, anda pernah berzina oh, itu sesuatu yang agak riskan juga. <laughs> Tapi kalau ada bukti bahwa dia pernah atau orang yang memang katakan jadi korban,
0: jadi korban misalnya
1: uh, uh, itu juga ada permasalahan secara khusus ya okay. apakah pernah jadi korban, apakah harus dikasih tahu atau tidak okay. itu bukan sesuatu oh, yang sangat mendasar. Iya. Begitu. Bukan sesuatu yang sangat mendasar Meskipun memang bisa jadi akan uh, bermasalah ya hmm. Bagus kalau ada kesadaran dari pihak tertentu Saya pernah begini dan seterusnya misalnya hmm, iya. Dan juga pihak yang ingin melamar atau menikahinya Juga sebestinya Uh, tidak menjadikan itu sebagai ukuran satu-satunya oh, Yang penting okay. dia adalah misalnya Orangnya sudah benar-benar ingin baik oh, Taubat atau juga okay. Orang yang soleh dan bukan Itu-itu ukurannya seharusnya hmm. ya, Meskipun hmm. memang banyaklah pertimbangan orang Kalau masalah, masalah menikah tadi Jadi uh, yang saya maksud bisa begini Ada, ada orang nggak sholat misalnya Dia nanya itu gimana, oh dia jangan, jangan dia gak sholat oh, oh. Kalau itu jelas kan permasalahannya yeah. Ya biar kita kasih tahu
0: yeah, yeah, yeah. Ya, Agar
1: uh, orang tidak salah mami. tidak salah
0: mamil. Oke. Okay. Yeah. Jadi penting juga, ayah dibolehkan lah ya. Ini pertanyaan tadi terkait dengan e, membuka aib seseorang dengan tujuan-tujuan yang sebetulnya kebaikan juga, begitu. Tapi kalau sekedar memenuhi syahwat ya, kebiasaan hmm. e, apa namanya ghibah itu itu diharamkan di dalam agama kita. Hmm. Baik nah, Ustadz, masih ada penanyaan nih Ustadz terkait dengan uh, tema kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang ibu yang memiliki anak perempuan yang susah sekali diberikan nasihat. Adakah tips dan cara bagaimana supaya anak kita ini mudah menerima nasihat dari orang tuanya? Ya, uh, saya kira ini bukan permasalahan
1: ibu aja. ya. <laughs> masih banyak orang tua <laughs> Saya juga punya anak juga Dan ya namanya anak-anak ya Apalagi yeah. masih remaja gitu ya yeah. Suasana ingin bebas Atau ingin lah mengekspresikan lah ya yeah. Apa yang mungkin mereka inginkan Ya itu memang ya Paling tidak bagi kita harus kita jadikan sebagai Ladang dan medan amal kita Medan amal kita berdakwah Jadi itu sudah dakwah juga Tiap hari kan kita berda'a Jadi kita bisa berda'a tiap hari Alah, ya. Tiap hari kita bangunin anak ayo sholat subuh ya. Ayo sholat zuhur sholat Itu da'wah sebenarnya Dan ingat itu tidak sia-sia -si. Tidak sia-sia Tidak sia-sia ya, Makanya Allah katakan Wa'mur ahlakabis sholati Was tobir alaiha perintahkan juga. Keluarga untuk sholat dan sabar di atasnya. Hmm. ya Baik sabar dalam menyampaikan Atau sabar melaksanakan ibadah ibadahnya hmm. ya, jadi uh, apa namanya uh, intinya adalah tentu sabar hmm. jangan pernah mutung udahlah saya udah ngemonasatin lagi udah tiap hari nasehatin bosen hmm. nasehatin terus eh, walaupun mungkin nggak harus tiap hari tapi berkala ingat kok kamu masih begini kok kamu masih begini? ingatin lagi terus ingatin lagi hmm. ya anak-anak itu butuh apa namanya ungkapan-ungkapan yang berulang-ulang untuk dia dan untuk Dengan dia dengar. dengar meskipun juga tentu saja tidak cukup hanya itu <tuh> ya tidak cukup hanya hanya itu sama sebagaimana tadi anak sama orang tua
0: yeah.
1: orang tua sama anak juga harusnya begitu okay. ya upayakan ada pendekatan pendekatan yang paling utama adalah kedekatan mm, yeah, yeah. kedekatan orang tua dengan anak anak sama juga sebagaimana anak kalau dekat sama orang tua orang tua akan mudah menerima ya, anak juga begitu kalau orang tua dekat sama anak hmm. ya insya Allah lebih mudah diterima hmm. ya, tapi kalau Yang ada adalah orang tua selama ini sangat jauh saya Sibuk dengan urusannya saja Hanya sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya saja Sementara mereka butuh kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya Biasanya sulit untuk menerima Tapi ketika orang tua dekat selama ini peduli kasih sayang dan seterusnya Walau memang tidak dijamin serta merta dia akan nurut Tapi paling tidak ada semacam perhatian dari sang anak Karena ya dia cukup dekat dengan Orang tuanya Jadi oh. uh, Paling tidak anak itu akan tahu Kalau saya begini orang tua saya pasti nggak suka hmm. Pasti sedih iya, iya. Kalau dekat sama orang tua Saya kira dia nggak akan berani melakukan hal-hal yang Sekiranya akan membuat orang tua sangat menderita dan sangat sedih yeah? Dia udah kepikiran Aduh bagaimana ntar orang tua saya kalau saya begini
0: hmm. yeah?
1: Betapa sedihnya mereka, mereka Betapa kecewanya dia yeah, Maka Um, tidak mengapa kita dalam beramal pun niatnya selain ridho Allah mencari ridho orang tua hmm. ya, tidak mengapa ya, itu sesuatu yang selaras ya, yeah, asalkan yeah. jangan hilang kita upaya untuk mencari ridho Allah subhanahu watahu nah, karena dia paralel ya, jadi <laughs> maksudnya adalah orang tua usahakan sedapat mungkin komunikatif, komunikatif dengan a dengan, dengan anak. anak dengan pendekatan mereka dengan gaya mereka dan selebihnya adalah bersabar 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 doakan 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 tidak pernah boleh berhenti Berhenti. Berhenti, dan juga bisa juga dengan cara Mencarikan teman-teman pergaulan yang baik Orang tua juga penting uh, untuk Kamu berteman dengan si ini Kalau bisa diarahkan, kalau memang bagus dari sejak Pertumbuhan awal, terus diarahkan Cari teman-teman dan lingkungan yang, ba yang baik, yang baik. Ya, Agar uh, Dapat membantu sang anak untuk Lebih, ba lebih baik Wallahuala.
0: Baik, menurut saya, bisa Oleh penanya tadi <kuh> Nah itulah anak kita, ya lah dakwah kita Begitu ya, atau lah nasihat kita Masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz, Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz bagaimana sikap kita terhadap istri yang sudah nusus dan susah sekali dinasihati, apakah harus diceraikan atau seperti apa? <gifat> ya ini soal
1: kalau ada masalah urusan minta diceraikan segala macam itu sangat... Kasuistik sekali, hmm. ya, jadi kita nggak bisa langsung mengatakan pokoknya kalau istri bandel ceraikan saja <laughs> itu bahaya. Yeah. Kita harus mengatakan bahwa sedapat mungkin setiap rumah tangga uh -huh. betapapun berat masalah yang dihadapi sedapat mungkin pertahankan oh. keutuhan rumah tangga. Yeah, yeah. Itu yang harus menjadi kaidah kita. Yeah. Sebab sebagaimana kita katakan akad pernikahan mm. adalah akad yang sejak mm. awal tidak boleh di batasi waktunya oh, yeah. itu maknanya apa? sejak awal kita harus sudah komitmen dan niat ya yeah, bahwa akad ini harus kita pegang sampai mati itu seharusnya pemahamannya yeah, yeah. bukan berarti nggak boleh bercerai, bercerai memang ada exitnya yeah, yeah, yeah. ada sebagai sebuah exit yang darurat sifatnya yeah, yeah. karenanya setiap permasalahan jangan sampai menjadikan perceraian sebagai solusi awal Oke okay. eh, dia baru mungkin diambil setelah sekian banyak langkah dan upaya tidak mungkin ditempuh lagi
0: hmm.
1: begitu ya Jadi kalau menghadapi istri yang mungkin melawan dan lain Cari cara apa yang dapat dia lakukan Oke okay. untuk menjaga Ketua rumah tangga atau untuk menjadikan istrinya lebih ba baik lebih baik Yeah. menyekat istrinya lebih lebih baik yeah. Apalagi kalau perkaranya mungkin tidak terlalu mendasar ya yeah. yeah, adalah biasa kadang ucapan tindakan tapi perkara-perkara dasar dia pasti lakukan dia masih apa namanya memenuhi uh, hak suaminya menunaikan kewajibannya yeah. kemudian juga dia masih menjaga perbuatan-perbuatan dasar apakah sholatnya dan lain yeah, sebagainya yeah. lain halnya kalau memang dia sudah meninggalkan perbuatan yang dasar Ya katakan dia nggak mau sholat. Nggak berkali-kali di Solo dia nggak mau sholat. Yeah. Nah, itu perkara yang memang satu saat harus diambil tindakan tegas. Okay. Gitu, meskipun awalnya tetap harus dengan upaya. Atau dia nggak mau memenuhi kewajibannya sebagai istri. Hmm. Ya, tidak tidak mau diajak misalnya berhubungan intim dan yeah, yeah, yeah. Itu sesuatu yang sangat mendasar, ya. ya, tapi kalau uh, kadang ya dia misalnya pergi tanpa izin kadang-kadang ya, ya, gitu ya. atau kita nggak tahu. Tapi selebihnya dia menjalankan. Ya tinggal dinasihati apa yang sebaiknya dinasihati, dinasihati. Lagi-lagi ini pun juga butuh kedekatan, butuh komunikasi, ya. ya. Paling tidak bangun uh, rasa cinta di antara pasang pa, pasangan, pasangan suami, suami, istri. suami istri. Wallahualam.
0: Baik eh, sahabat itu sekalian demikianlah eh, kajian kita pada hari ini Sudah dikupas suntas oleh eh, Lusat Abdullah Khayyad R.C. Terkait dengan tema kita pada hari ini di hadis yang ketujuh yaitu agama adalah nasihat eh, Sungguh luar biasa banyak ya paparan-paparan <coughs> eh, yang tadi sudah dijelaskan Dan bagaimana tinggal eh, kita menyikapi dan mengamalkannya Mudah-mudahan segala apa yang disampaikan oleh Lusat Abdullah Khayyad R.C. Bisa bermanfaat buat kita semuanya dan bisa kita praktekkan. Dan sebagai penutup, saya ingatkan lagi bagi Anda yang sudah <coughs> menyaksikan kita di channel iDream TV, jangan lupa untuk memberikan like dan juga subscribe, karena itu merupakan bagian dari dukungan Anda kepada kita semuanya untuk kemaslahatan dan kemajuan iDream Radio dan iDream TV. Akhir program, saya tutup siaran saya di pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan juga permohonan maaf atas segala kekurangan. saya tutup juga dengan membaca doa Kafsur Majlis asyhadu an la ilaha illa ila warahmatullahi wabarakatuh